0: Европейци. Една поредица на Пламена Сенов. В Съединените щати Никола Тесла минава през много възходи и провали. След конфликта с Едисон, той получава предложение от група инженери да създадат обща компания, но нещата не тръгват добре. Вместо да експериментират, колегите му предпочитат да печелят и залагат проект за дъгови лампи, а вместо пари предлагат му акции от компанията. Тесла се маха и месеци работи каквото има, спи където намери и яде каквото намери. Приятел обаче убеждава група инвеститори да го финансират и през 1887 се основава Тесла компания ArcLight. Ех, пак не минава без дъгови лампи. Той получава много поръчки за улично осветление, но поне работи за себе си. Скоро се разраства и наема офис на Пето авеню до Едисон. Тесла вече е регистрирал 7 патента за уреди с променлив ток, но Едисон не се примирява с мисълта друг да развие света в посока различна от неговата. И планвата и наречената война на токовете. В нея всичко е позволено, само да победиш, смята Едисон. Той прави мощна черна кампания срещу променливия ток, с акцент, че е по-опасен за живота от постоянния. Тогава електрически кабели опасват улици и сгради, висят оголени, изкъсани. Мнозина наистина загиват. А Джордж Уестингхаус описва войната така. Едисон казваше, че постоянният ток е река, която тече мирно към морето, а променливия ток е порой, припускащ яростно над пропаст. Професор Харолд Браун обикаляше страната и на сцената убиваше коне и кучета с променлив ток, за да покаже колко е опасен. Но всъщност точно Уестин Хаос спасява Тесла. Той разбира, че променливия ток е революция в системата за пренасяне на електричество на дълги разстояния и му предлага сделка. 5000 долара кеш, плюс акции от собствената му компания, плюс 2,5 долара на всяка продадена конска сила енергия. Това богатство Тесла, пълен с нови изобретения, влага в нова лаборатория. Нищо, че войната на токовете продължава и Едисон включва дори страховития разказ какво точно се случва с Уилям Кенлар, първият човек умрял на електрическия стол в мъки по-лоши от обесването. Това е променлив ток, разбира се. Междувременно обаче, най-после става и нещо хубаво, което скоро слага край поне на горещата фаза от войната на токовете. Николло Тесла е странна птица. В сравнение с него представите за ексцентричен учен са детска приказка. Той е висок 188 см, но тежи само 64 кг. Очите му са светли, има големи ръце и забележително големи палци, което му помага при изобретенията. Има феноменална памет, знае цели книги на Изуст и говори 8 езика. Тесла е винаги чист, добре подстриган, облечен елегантно. Жените са луди по него, но той не хая. Не се жени, а и няма информация да е правил някога секс през живота си. Според него това занимание отнема от силата на мисота и то трябва да се избягва. «Не вярвам, че не мъже са направили големи изобретения», казва Тесла. За сметка на жените обича гълъби. Не само всяка вечер излиза да ги храни, но е и влюбен в гълъбицата, която идва на прозореца. «Обичах този гълъб, както мъжа обича жената, а и той ме обичаше», казва Тесла. Той живее в луксозни хотели и след като поработи 10-12 часа през деня, вечерят точно в 8.10 в изискан ресторант като задължително го обслужва главния сервитьор. Храни се и пие умерено, а през последните 10 години от живота си става вегетарианец. След вечеря отива да си доработи до към 3 сутринта. После ляга, но преди заспиване масажира по 100 пъти всеки пръст на крака си. Твърди, че това стимулира мозъчните му клетки. Тесла е обсебен от числото 3. Мие си ръцете 3 пъти, обикаля 3 пъти сградата преди да влезе в нея, живее в стаи на 3 или 33 етаж. Не понася бижута и украшения с изключение на перли, но кой знае защо никога не говори с жените, които носят перли. Винаги изчислява обема на чашата за кафе или купата за супа и брои крачките, които прави. Дразни го в миризмата на камфор, не обича да се здрависва, да докосва коса или да му докосват косата и не понася пълните хора. Но не само странности и загадки има около него. След смъртта му Феберът иземва и засекретява всичките му документи. Нереализираните идеи на Тесла се свързват с възможностите за безжично предаване на енергия на огромни разстояния, с Тунгуския метеорит, с създаването на ефективен електромобил с лъчевото оръжие, но да се върнем към великите неща, които той наистина прави. През 1893-та Уестинг в конкуренция с Едисон печели конкурс да освети чикакското изложение, като предлага оферта от половин милион долара по-малко. Може да си го позволи, защото системата на Тесла е много по-ефективна и ефтина. Тесла монтира 12 агрегата за промен лифток и когато президент Кливланд открива изложението, светват едновременно 100 000 лампи с нажежаема жичка. Града на светлината изпълва с възторг всички. И от там нататък 80 на 100 от електрическите устройства, поръчвани в Съединените щати, са с променлив ток. Така идва и следващата голяма поръчка, свързана с детската мечта на Тесла да впрегне Ниагарския водопад. За целта има световен конкурс и жури начало с Лорд Келвин. Той е против променливия ток, но изложението променя мнението му така че зарязва правилата и направо поръчва проекта на Лестинхаус. Съоръжението е сложно и работата се точи 5 години, независимо, че проектът е финансиран от хора като Морган, Астор, Ротшилд и Вандербилд. През 1896 тока потича към трамвайната компания в Бъфало, а вестник Ниагара Фолс пише «Завъртането на превключвателя в голямата централа в Ниагара затвори верига, която накара реката да тече нагоре». Съоръжението се разширява, тока стига до Нью-Йорк и казват, че в този момент дори системите на Едисон се преобразуват за променлив ток. После Тесла се отдава на изследователска работа по високочастотното електричество, радиоразпространението и други фантастични проекти. Повечето не се реализират. Прекалено скъпи са заради мащабите, в които изобретателя мисли и които обхващат цялото земно кълбо. До смъртта си през 1943-86, Никола Тесла минава през още много възходи и падения. Постепенно потъва в изолация и идеите му все повече се възприемат като научничали. Два дни след като умира в стая 3327 на хотел Нью Йоркър, намира го камериерката която пренебрегва последните му думи отправени към света чрез картонче на вратата. Не безпокойте. Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци. Великите европейци – една поредица на Пламена Сенов.